0: O programa da Mulher Rural Brasileira, que é a Alessandra Bergman, jornalista, Eu recebo neste programa Mulheres para mostrar, para ensinar e para aprender a mulher rural de todo o país. as redes sociais, facebook.com.br hardpress, youtube.com.br hardpress, e facebook.com.br clica no Spotify, se você tiver no carro e quiser escutar esse programa, não precisar enxergar a gente lá nas redes sociais. E a gente vai continuar hoje com a série Mulheres na Expo Inter, e vamos falar com mulheres líderes, mulheres que pela primeira vez assumiram cargos, muitas vezes não existiam, ou que teriam sido ocupado por mulheres. Eu vou conversar hoje com a Fernanda Gelling, que é produtora rural, criadora de Hereford e Brafford lá em Japão, é gerente e gestora da fazenda Tapera e da fazenda Santa Isabel e curte demais animais e também curte uma bola de tiro. Fernanda, bem-vindo, Santa Isabel.
1: Oi, Alessandra, obrigada. É verdade, gosto muito disso aí.
0: Vou falar disso tudo um pouco daqui a pouco, mas antes eu vou apresentar também a Lisandra Dornelles, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, mãe da Eduarda, mãe da Alice, do Danilo e do Ulisses, primeira mulher em 52 anos a assumir a diretoria dessa entidade. Bem-vinda, Lisandra, fora que tô sabendo aí que tu também é da polícia, é isso? Boa tarde. Boa tarde,
2: Alessandra, é isso mesmo, sou policial civil e médica veterinária. E tu é dentista, como é que uma dentista é eleita presidente do Conselho
0: Regional de Medicina Veterinária?
2: Então, eu me formei em Medicina Veterinária, aí depois eu fui buscar a Odontologia Veterinária na USP, que era o único lugar que contava com essa especialidade, né, digamos assim, que não dá nem para dizer que eu sou especialista, porque não existe o Colégio Brasileiro de Odontologia Veterinária, mas lá na USP existia um laboratório de odontologia comparada, dentro da medicina veterinária, onde todas as espécies animais são estudadas, né? desde o cachorro, o gato, o porco da Índia, até o o, o homem, a odontologia comparada, então. E daí, depois de fazer esse estágio, de fazer os cursos de odontologia veterinária, eu iniciei a odontologia na URGS, quando eu retornei da USP.
0: Então, a tua praia são mais os pequenos animais ou não tem essa discriminação aí? Isso,
2: mais mais cão e gato, né? É o que a gente atende com com maior frequência. E, Lisandra, como é que é comandar
0: toda uma estrutura que é tão importante um conselho regional dentro de uma feira como a Expo Inter, que é uma das feiras que mais tem exposições de animais e e competições de animais, é preciso cuidar do bem-estar do animal, da saúde desses animais...
2: É uma atribuição e tanto, não é? Sim. Na verdade, a medicina veterinária em si só já sempre foi considerada uma profissão mais masculina, né? E essa parte mais do agro, muito mais, né? Então, é muito mais masculino uh, do que feminino. E hoje em dia, as mulheres, tanto médicas veterinárias quanto zootecnistas, que o conselho ele é das duas profissões, elas estão com um destaque, né, muito grande no agronegócio. A Fernanda é um exemplo aí, né, da comissão jovem. Então uh, a gente, a diferença da mulher é que a gente tem que todo dia provar a nossa competência, né, e tentar separar um pouco da vida privada, né, da vida pessoal, da vida profissional. Que isso, uh, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje. Né? O pessoal mistura a tua vida pessoal com a tua vida profissional.
0: Mas existe essa possibilidade, uma mulher, tu, por exemplo, tu é mãe de quatro filhos, tu é muito solicitada em casa, em família, e tu não pode deixar de ser a profissional, Lisandra. Como é que é fazer essa negociação aí, tem que obscurecer algum lado da tua vida sempre? Ou como é que tu tu te mantém de uma forma, digamos, harmoniosa nessa condição? sem te sentir corrompida, né, e sem te sentir evadida também.
2: É, na verdade, a minha filha mais velha tem 17 anos, e o mais novo tem 8, e desde que eu tive a primeira filha, né, eu sou filha única, então, a partir do momento que eu tive a minha primeira filha, eu tentei trabalhar bem essa questão da independência das crianças, né, e e de mostrar essa igualdade que existe entre homem e mulher, né, a gente tem que ter isso bem claro, que a gente não é menos competente porque a gente usa batom, porque a gente usa esmalte, porque a gente usa um salto, e tudo isso é uma coisa que fica muito na vitrine e que às vezes a gente é julgada, inclusive, por isso, né, eu achei muito interessante o, o nome do programa, que é justamente Campo e Batom, né, que o batom vermelho não nos torna menos profissionais por sermos femininos. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara. A mulher não precisa deixar de ser feminina nem para atuar no agronegócio. Aliás,
0: não tem quem não identifique um batom com uma mulher. Inclusive, até homens usam batom, porque ele é um símbolo... Exatamente. Enfim, de de mostrar que tem presença, né? E essa é a finalidade do programa. Mas eu quero agradecer aqui a presença... Da Kátia Helena Ferner Rodrigues, obrigada Kátia, que já está na nossa audiência aqui. E também quero agradecer ao nosso patrocinador, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Com o objetivo de disseminar novas tecnologias e formas de manejo que possibilitem ao produtor obter maior conhecimento sobre a sua atividade e desenvolver o seu negócio. O Senar oferece o programa de assistência técnica e gerencial, o Ateg, com acompanhamentos mensais durante o período de dois anos, tendo como diferencial, além de trabalhar questões produtivas, envolver fortemente a gestão do negócio. Com a Ateg, você planta eficiência e colhe rendimentos muito maiores. Vá até o sindicato rural de sua região e se inscreva gratuitamente. Senar Rio Grande do Sul... Vamos juntos pelo seu crescimento. E por falar em sindicato rural, tá aí a Fernanda, que desde pequena, né, também está envolvida com toda essa função de reunião, de envolvimento com o campo. Está aí, uma das... Não quero... É, quarta ou quinta geração da tua família na, nesse processo Quatro. de venda. Pois é. Porque a Fernanda teve uma outra vida antes. A Fernanda foi modelo... A Fernanda foi estudante.
1: Como você descobriu produtora rural, Fernanda? Tu tem outras coisas antes? Sim. Uh, quando eu, eu saí de Camacoa para estudar, fui fazer administração, aí eu tranquei minha faculdade, fui, fui trabalhar como modelo em São Paulo, voltei, trabalhei em, em algumas empresas conhecidas, como a Renner, a Gerdau, que eu peguei muita bagagem para atuar hoje, né, e e dar uma cara empresarial para a propriedade rural. E assim começou a minha jornada. Eu vim, na verdade, para Camacuã, foi foi engraçado, assim, porque eu sempre amei muito a parte, mas eu gostava de cavalo, de ir para fora, nas férias, eu não, não, não me imaginava trabalhando. E no momento que eu me formei, eu ia estudar fora, eu ia fazer um, um MBA fora e, e vim para cá, isso que eu não consigo ficar parada, né? Então eu comecei a arrumar, a organizar todo o RH da, na, da propriedade, né? Comecei a trabalhar no escritório com papelada mesmo, botar tudo em dia. E Você eu ia para fora quando meu pai me convidava, sabe? E eu não quis mais voltar. Eu descobri meu propósito de vida, minha paixão mesmo, assim, então não foi à toa que eu voltei pra cá.
0: Tu tá me me escutando, Fernanda? Tá tendo um retorno aí? Tá me escutando agora? Tô, Ah. sim. Teve, vocês têm bastante funcionários, como é que é a rotina da fazenda aí, porque você tá falando de RH, é uma fazenda grande.
1: Na verdade, qualquer pequena empresa, tu tem que ter alguma estrutura, alguns processos, né, porque eu o que eu fiz foi criar processos internos para que ficassem mais fácil da gente conseguir trabalhar, e hoje eu brinco com o pai. Se eu se eu sair da empresa, alguém consegue tocar, porque eu tenho tudo desenhado, todos os processos, tudo, enfim. Uh, eu acho que é muito importante a gente dar essa valorização para o colaborador esse cuidado e, e ter uma casa organizada, né?
0: Isso é bem importante. E essa, essa aproximação, eu vejo que tu trabalha muito isso porque tu tem tu, tu vida muito bem com rede social com presencial com animal com funcionário e faz esse monte essa salada grande aí. não, não, não dá não pira alguma hora assim não tem, isso tudo é totalmente
1: administrado aqui, ou tu tem que te esforçar muito para fazer não porque é minha vida inclusive o que eu mostro na rede social é com o sentido de poder de repente ajudar alguém sabe os meus vídeos porque quando eu iniciei Por não ser da área, eu tive que contar com pessoas que entendessem muito, né? Bom, a gente tem um veterinário muito bom, que que dá todo suporte, pessoas boas mesmo, até colaboradores, que me ensinaram muito. Então, eu vejo que a gente tem também muito a oferecer. À medida que eu fui pegando mais confiança e aprendendo, por que não ajudar outras pessoas, outras Fernandas que estão iniciando? Então, mas é isso, eu tento mostrar meu dia a dia... E também ensinar alguma coisa, de repente alguém possa aproveitar, eu acho que é uma coisa uma, de uma forma mais leve, assim, não sei explicar muito bem. Mas... E como é, que,
0: como é que surgiu a proposta de participar das lideranças? Começou o Sindicato Rural de Camacuã e foi parar como presidente de uma comissão de jovens aí estadual. Como é que foi essa trajetória?
1: Sim, tudo começou muito aos poucos, assim, que eu não me dei conta... Foi em 2015 que eu estava olhando, eu sou muito grata à Farsul por isso, uh, porque faz parte da minha história, né, da minha construção como produtora rural. Uh, em 2015 eu cheguei aqui de paraquedas, né? E aí eu abri o, o Sul Rural e tinha dizendo que ia ter um encontro de jovens líderes né, produtores na Expo Inter. E eu olhei assim, é disso que eu preciso. <risos> e aí eu liguei para a Farsul me deram contato do Luiz Fernando, eu mandei um e-mail e eu, muito cara de pau que sou, né? Apareci nesse pointer, fui no encontro. Então, desde daí, depois disso, eu criei a comissão no Sindicato Foral de Camacuã e as coisas foram acontecendo. Então, hoje, eu tô à frente da, da, da comissão jovem para também ajudar outras Luiz sabe? Assim como eu. Porque eu vejo também como a Força fez muito por mim, não só está muito presente na minha vida como produtora, mas como na construção da Fernanda e eu também posso ajudar outras Fernandas que estão iniciando então esse é o meu o sentido assim que eu vejo de estar à frente hoje da comissão
0: tu acha que tem muitas Fernandas ainda tem muitas Fernandas que ainda não se descobriram que podem que tem a liderança nata tá dentro de si, que podem aflorar
1: acredito que sim eu recebo muitas mensagens legais na rede social de mais até de meninas pedindo estágio para aprender, querendo aprender. Isso eu vejo de muito positivo nas mulheres, porque se a gente não sabe, a gente não tem vergonha de perguntar e de ir atrás. Então, eu vejo muitas mensagens mais de meninas mesmo, querendo aprender como faz, querendo participar de comissões e, e, e se inserir, e às vezes se sentem, não sabem por onde começar. E a comissão também é uma maneira de se inserir, né? De claro. explicar experiências.
0: Com certeza. Lisandra, tu teve quem te ensinou? Ou tu, como é que foi tu chega? Tu tá até entregando agora o teu cargo como presidente, né? Tá tendo, já teve a eleição. Tu teve alguém que te mostrou os passos? Como é que foi essa tua trajetória aí esse ano na, na, no conselho?
2: Como é que tu te sentiu? Então, na verdade, foi mais ou menos como a Fernanda, assim, eu caí de paraquedas, né? Eu nunca tinha participado de, de nenhuma comissão, eu nunca tinha sido conselheira... Uh, houve uma intervenção do Conselho Federal no nosso regional, então, houve uma junta governativa e, a partir daí, a, uh, um grupo de veterinários contemporâneos que a gente tinha no WhatsApp, né, começou a discutir, pai, tipo, ah, agora, como é que vai ser? Será que a gente não consegue montar uma chapa? E aí, a partir dali, a gente foi, né, juntando pessoas, e, Juntando ideias e fomos montando a chapa e eu acabei sobrando como presidente, porque ninguém queria assumir o cargo de presidente, né? Então a chapa estava montada, ninguém queria ser presidente. E aí eu disse, vamos lá, desafio, né? E foi assim, de paraquedas. Como a gente entrou nessa intervenção, não teve essa passagem de uma gestão para outra. A gente a eleição foi num dia e três, quatro dias depois a gente já entrou para cá.
0: Hum. Qual foi o teu principal desafio Dentro de todo esse cenário aí que tu teve?
2: Foi o, o saber o funcionamento do conselho né? Que ele é uma autarquia Eu já venho do, do serviço público Então essa parte de processos Essa parte eu já tinha uma ideia Mas como é uma autarquia Muitas coisas são, são diferentes É tudo muito travado Tem muita lei tem também a questão do Conselho Federal, que faz as resoluções e que a gente tem que seguir, sabe? É uma, é uma engrenagem com quase 50 funcionários né, que, que dependem da, da nossa diretoria. Então, é um, é um trabalho uh, bem minucioso. Assim. Para quem nunca participou, né, a parte dos processos éticos que a gente julga, colegas, não é nem um pouco agradável. Para mim, a pior parte é essa, a parte dos julgamentos.
0: E é, uh, caso, uh, tirar o registro de algum médico por, por uma pão, esse tipo de coisa. Isso. Isso é bastante recorrente aqui no Rio Grande do Sul?
2: Sim, na verdade, uh, perder registro, até hoje no Rio Grande do Sul, só três perderam, graças a Deus, e nenhum foi na minha gestão, né foram anteriores. Mas existem penalidades mais leves, né existem censuras, existe multa que a pessoa paga. Então, o que, que a gente sempre tenta, fazer nessa questão dos julgamentos. Depois que termina o julgamento, a ideia não é punir o colega, né? A ideia é orientar para que ele não cometa de novo esses erros. Porque a função do conselho é proteger a sociedade dos maus profissionais. né Então, para que a gente tenha bons profissionais, a gente precisa orientá-los. Justamente porque essa legislação, ela muda em uma velocidade absurda. Então, para gente que tá aqui dentro, já não é fácil acompanhar para quem está só lá fora trabalhando, né, não, não tem essa uh, mudança de resolução, às vezes vem do federal, né. então, às vezes a, a maior, a, o maior percentual de falhas é por falta de conhecimento, não é porque a pessoa é um mal profissional. E o Conselho Regional de Medicina se muda praticamente para dentro do Parque do Brasil,
0: onde acontece a expoente nos dias de feira. A atuação de vocês é bem, bem focada. E pode falar um pouquinho qual é o papel principal de vocês dentro de uma feira como a Square.
2: Na verdade, o conselho, ele até tem o poder de fechar essa feira, né? A gente pode autorizar ou não. Porque tem toda essa questão... É! Porque, porque tem toda essa questão da fiscalização, tem a questão de maus-tratos, né? Toda essa parte aí que envolve a medicina veterinária é, é uma função do conselho, né? Então... É é um papel muito importante que a gente tem dentro do parque, de fiscalização de cada expositor, né, de cada animal que entra lá. Tem que ter um médico veterinário responsável que faz essa triagem dos animais né, antes deles entrarem no parque. Tem a questão das das guias de transporte dos animais. Então é É um trabalho que exige muito do médico veterinário.
0: Lisandra, tu entrou, tu tava falando que caiu de paraquedas, né, no, no, na, na, entidade, na liderança da entidade, mas tu te sentiu líder, ou tu te, te fez líder agora, o que tu aprendeu nessa tua trajetória aí que tu esteves na, no CMRV?
2: Então, uh, é aquilo que eu falei desde o início, né, que a, uh, o fato da gente ser mulher, muitas vezes a gente sofre preconceito. Durante muitas vezes, em eventos agropecuários, eu não fui nem citada. Teve outros eventos que eu permaneci o tempo todo de pé, porque não tinha lugar para mim, sabe? Então, tem essas, essas coisas que, para quem está de fora nem percebe, mas para gente, é, é, é uma aprovação, sabe? É todo dia, a gente tem que estar tá ali é, insistindo e se mostrando e indo, às vezes sem ser convidada, muitas vezes... Uh, falam o nome de falam o presidente já aconteceu de falar em nome de presidente anterior sabe é, o fato de ser mulher não é muito fácil não a gente tem que ser persistente
0: tu percebe que isso é um como se fosse uma situação natural não é nem provocada as pessoas até fazem eu acho que fazem isso por de não é uma situação
2: natural é natural é um espaço que a gente está tendo que conquistar né aos poucos então, como a Fernanda mesmo disse, tem muitas Fernandas aí. E é importante a gente mostrar isso, que é possível, apesar de não ser fácil, para que outras, na medicina veterinária, mais de 50% no Rio Grande do Sul já são mulheres. E nas lideranças ainda são tão poucas. Então, a gente tem esse espaço, a gente tem competência para isso, a gente tem que querer e tem que ir atrás.
0: E o que que tu trouxe da tua vida pessoal, né? de ser mãe, de ser a policial que treina tiro, que atira, que sabe lidar com uma arma, ai meu Deus, eu tô aqui com duas mulheres que sabem lidar com uma arma, outra imagino, eu programa aqui no programa que também, faz muito tempo que lida com, com arma, com tiro, com alvo, né? o que que tu... Utilizou desses teus teus valores de mirar, atirar, acertar dentro da da tua liderança aí nessa entidade?
2: Apesar de ser uma uma entidade que trata de medicina veterinária, e aí as pessoas já linkam isso com animais, né? Principalmente aqui dentro do conselho, o trabalho é é lidar com pessoas, né? E, E as pessoas, elas são diferentes umas das outras, então. Tem essa coisa de... O ser mãe, eu acho que ajuda, porque tem o fato do, do acolhimento das pessoas, né, de entender como que eu tenho que lidar com esse, como que eu tenho que lidar com aquele, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um pulso firme. Né? Então, é, é uma mão que afaga e a outra que vai lá e cobra. Então, acho que o fato de ser mulher, ness, nessas questões, nos traz algumas vantagens. Eu acho que a mulher tem uma, um pouco mais de facilidade para lidar com esse tipo de situação. De ser mais flexível, né? Campo e Batom, o
0: programa da Mulher Rural Brasileira. Kátia, muito obrigada por tua participação aqui. A Mariana Querubini também. Boa tarde, gurias. Um beijo para a Fê, nossa baita presidente da Farsão Jovem. A Mariana também vai estar com a gente aqui nesta minissérie da Ipo Inter. Obrigada, Mariana, pela presença. A Cátia mandando um beijo para vocês também. Obrigada pelo prestígio. Fernanda... O que está na tua mira agora como líder desse grupo da Farsul? O que vem pela frente? O que você está se planejando? Porque a pandemia evitou que vocês fizessem algumas coisas legais, eu imagino, né?
1: Ah, a gente teve que se adaptar, assim, como todo mundo, né, Ale? Mas o um, que vem aí, a gente teve que reduzir nosso evento da, da Expo Inter. De no, novamente, Jovens em Campo vai ter que ser em formato né, digital. Uhum. E a gente está criando aí um, um desafio para mostrar a importância mesmo dos jovens estarem presentes nas comissões jovens e assumirem papéis dentro dos sindicatos, esse papel de sucessão né, sindical, que também é muito importante. E já, a gente já está com a cabeça lá na frente dos jovens em campo do ano que vem, que aí sim, vai ser para o dobro de pessoas, presencial, acho que está aí uma demanda reprimida pela gurizada, e é importante essa troca, né é importante a gente se encontrar, todo mundo um pouco cansado de, de só eventos digitais. Mas é isso, eu estou falando de, 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 de o que tem a ver com tiro, eu acho que eu vejo muito foco sempre, né? Respiração, concentração, e vamos seguindo em frente.
0: Já te colocaram em alguma saia justa? Como na proposição que tu tá, tu já teve que lidar com alguma situação que tu teve receio, teve algum sentimento, assim, mais retraído... Ou não,
1: foi, não, não aconteceu isso? Não me vem nada à mente, porque eu, normalmente, eu, eu tiro as coisas uh, de um jeito leve, assim. Então, eu não sei te falar se já aconteceu comigo de verdade em algum momento, mas sai justa.
0: É uma coisa bem interessante que tu falou, estar leve. Né? Todo líder ele tem muitos compromissos dentro das costas, em cima das costas, né? Tem compromissos com ter que resolver, ter que, simplificar, ter que uh, uh, exemplificar, como é a leveza no meio de tudo? Tu acha que por ser mulher tu acha que tu tem essa leveza ou tu acha que os homens também estão, e podem ter uma contribuição mais valorosa também?
1: Acho que os homens podem também, talvez às vezes não tem por ter que manter uma casca que eu que eu gosto de não manter isso em mim, sabe? Se meu jeito é assim, informal, eu gosto de conversar com as pessoas e e levar o meu trabalho de uma forma mais leve, que eu possa me divertir também. Para mim é muito melhor, acho que a vida fica muito melhor, mais leve. Enfim. Claro que tem dias que as coisas não saem como a gente planejou, tem dias difíceis, mas, no geral, se a gente conseguir levar as coisas de uma maneira mais Mais gostosa, assim, de lidar...
0: Diversão, diversão é uma coisa que ficou muito, eu quando eu assisti a entrevista da Fadinha das Olimpíadas ela é uma, uma líder nata, porque ela disse assim, eu estou fazendo o que eu gosto e me divertindo só fiz isso, e ela hum. recebeu né, a medalha que ela me perdeu. e essa, esse eu acho que é o princípio dos novos dos novos líderes, dos futuros líderes né? tu também te divertiu aí na, na, no
2: conselho
0: Lisandra muito Começa, tô...
2: Muito, me divirto muito, porque eu sou uma pessoa, assim, que não sou nada discreta, né? Então, normalmente, eu ando com roupa enfeitada, eu ando sempre de salto, então eu vou chegando, e ó, oh, lá vem ela, porque já tá ouvindo o toque-toque do salto, sabe? Então é uma coisa bastante descontraída, assim, sabe? E eu não consigo ser diferente, eu não consigo ser formal, eu sou, assim, que nem a Fernanda, sabe? Eu gosto de um bate-papo, eu não gosto daquela coisa engessada... Então, eu acho que a gente consegue levar mais leve por isso, né? Como eu sempre digo, o machismo, ele não faz mal só para as mulheres, ele faz mal para os homens também, né? Porque tem toda essa questão da, da casca que, que os homens têm que ter, né? Então, é uma coisa que ainda precisa ser muito desconstruída para que todo mundo consiga ser leve.
0: O que que aí, é Alisandra, tu acha que pode melhorar? Né? Quanto no, no, na entidade que tu estás uh, gerindo hoje... E em ti como pessoa, o que ainda pode ser melhor?
2: O que ainda pode ser melhor? Que que pode
0: ser, não entendi a pergunta. O que, que ainda pode ser melhor em ti? Né? Valores que podem ser melhores em ti? Uh, Para o futuro ainda? O que tu, o, e, e coisas que tu aprendeu aí dentro, né? O que tu aprendeu aí dentro com a bagagem que tu trouxe de dentro? O que, que ainda tu pode melhorar?
2: Uma coisa que eu aprendi aqui dentro é que, não sei se também por, por ser mãe de quatro filhos, né, a gente tem aquela coisa do centralizar, então eu aprendi que a gente pode e deve dividir as tarefas, né, que a gente tem que ter essa, essa flexibilidade de, de confiar nas pessoas para que cada um possa fazer a sua parte e todos juntos construam uma coisa maior. Eu acho que isso eu, eu aprendi bastante aqui dentro, mudei bastante. Né? Foi, foi um crescimento para
0: mim E Fernanda, contigo na fazenda tu é uma pessoa bem mais jovem do que os empregados do que o pessoal que já trabalha até bem mais tempo e tu viu até crescer lá dentro da fazenda como é que é essa relação de respeito, tem isso uh, fluido tu teve que construir isso como é que foi?
1: Eu tenho uma relação muito boa com os colaboradores assim, muito boa mesmo, então só que claro, isso tudo a gente vai construindo. Eu acho que um dos motivos é eu estar sempre presente, assim, é de eu gosto de ter uma liderança uh, mãos dadas, assim, estamos juntos, sabe? Uh, é tu dar apoio e dar espaço também, é tu mostrar que tu tá presente uh, quando precisar tu está ali. Eu uso a mesma roupa que eles, eu como com eles, eu sabe? Eu uh-huh. acho que te, eles têm todo um respeito por mim, mas eu acho muito importante isso. Entendi. Eu conquistei por, por mostrar que eu estava ali junto com eles, né? Na boa e na ruim, e aprendi muito, ensinei também, tra- tratando eles com respeito. Acho que respeito tem que ser dos dois lados.
0: Tu criou rituais para te aproximar também deles. Isso é bem importante, pelo que eu vi, né? Mas são os rituais hoje que tu criou na fazenda para aproximar desse do, do, do pessoal que tu lidera, também na fazenda.
1: Primeiro foi o uniforme, acho que isso faz é uma vestimenta, como um exército, assim, faz, mostra que tu tá junto, né, que tu tá vestindo a camiseta da empresa mesmo, e hoje eles amam, e eu também amo, porque coisa boa, acordar e botar, e, <risos> tá, eu, às vezes eu não tô trabalhando só de semana, eu tô sempre com o uniforme. E, e também é a nossa reunião semanal, que eu acho muito importante. E os treinamentos também, que aproxima muito. quem a gente sempre faz um treinamento com cafezão, café da manhã, sempre tem que ter comida. Uhum. A gente faz com comida, eu acho que isso junta as pessoas, sabe? Uhum. Muito bem. Família italiana tem que ter... Tem que, alemã e
0: italiana tem que ter comida para juntar o pessoal, né? também isso. Lisandra, um, o que que... Na visão de vocês, um, vou perguntar aqui, que eu ia... Agora fugiu aqui a pergunta, né? Mas, ah, queria um pouquinho mais da tua trajetória com relação às suas paixões, que a gente sabe que é louca por mais, né? E o que que, como vai ser agora a, a literatura que está deixando o conselho? Né? Tu vai ficar na retaguarda? Tu vai te afastar totalmente? Como é que vai ficar daqui para frente?
2: Afastar totalmente a gente nunca consegue, né? Até porque eu participo também de alguns grupos... Uh, tem a, a, comissões, grupos de trabalho no Conselho Federal, né? tem também a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, eu também agora vou ser a coordenadora regional, né, até por essa minha experiência da medicina legal dentro da polícia, então a gente, a gente nunca consegue se afastar daquilo que a gente gosta, né.
0: E tu vai deixar aí uma campanha forte. A gente estava conversando nos participadores. Fala um pouquinho que campanha é essa que vai acontecer agora, daqui pra frente.
2: Ah, sobre os médicos veterinários de rua. Então, isso é uma, é uma parceria com uma ONG que chama Médicos do Mundo, que a ideia é unir profissionais de todas as áreas para prestar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? É um projeto social onde a gente se doa e e faz um atendimento o o mais amplo possível para pessoas em situação de rua, para indígenas, para quilombolas. Então, se faz ali uma triagem com aquela pessoa, que muitas vezes tem um animalzinho de estimação, né? Então, a gente, além de fazer o atendimento para o animal a gente tem também toda aquela questão de saúde pública, que a gente pode dar ali um auxílio, né, até de de dicas para as pessoas, que muitas vezes não se sabe que o médico veterinário também é responsável pela saúde humana, né. Mais de 70% das doenças que a gente tem, elas são transmitidas dos animais para as pessoas. Então, isso é um projeto que eu estou trazendo lá do Rio de Janeiro, o coordenador vem nos fazer um treinamento para a gente formar a nossa equipe aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, no dia 12, agora, na Expo Inter, vai ter esse treinamento, vai ser transmitido pelo canal do CRMV no YouTube. Quem quiser, quem tiver interesse em participar é aberto. Né? Então, vai, a gente vai treinar essa equipe e seremos disseminadores pelo Estado. Inicialmente, começa em Porto Alegre, as, as primeiras ações sociais... Mas a ideia é levar isso para todo o estado.
0: Qualquer médico veterinário pode participar ou tem que ter um pré-requisito?
2: Pode participar, sim. Inclusive profissionais de outras áreas, né? Fisioterapeuta, enfermeiro. Tem também que nós já conseguimos parceiros, que é a beleza de rua que chama. Então, tem gente que vai fazer a unha, né? Tem gente que vai cortar o cabelo. A ideia é fazer um, um dia de spa, digamos assim, né? Que a gente Pode. consiga atender essas pessoas nas mais variadas áreas, né? Da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, dentista. Bacana, muito bacana.
0: Estamos finalizando nosso programa. Fernanda, eu queria que te um recado final aí. Vai ter a programação dos jovens na Espo Inter. Amanda Rosado, aqui, ó, a sua discípula, lá na Farsu, tá dando um oi. Boa tarde, gurias. Olá, mulheres e do programa de hoje. Conta pra gente, tem uma programação forte, mas foi mesmo nesse, nesse jeito aí uh, semi-presencial,
1: digamos assim? Sim, nós vamos passar pelo canal do YouTube e através da, do nosso Instagram. Vão ser os participantes do CMA Jovem desse ano, vai ser bem bacana. A Mara, inclusive, que tá, tá nos assistindo aí, para participar. Uhum. E a gente já vai passar a data, que vai ser dia 17 do Jovens em Campo esse ano também. Eu queria então, que tu falasse. Ligados que a gente vai começar a passar nas mídias sobre ah, jovens em campo.
0: O que, que é. Fala resumidamente o que, que é o CNA Jovem, e o Jovens
1: em Campo é um evento que eu acho que os jovens okay. aqui da, da, do Rio Grande do Sul fazem. CNA Jovem é um programa de líderes né, uh, da CNA, da é Confederação, Confederação Nacional da Agricultura. Isso. Uhum. Então, uh, teve um, os jovens participaram do Rio Grande do Sul e, e alguns foram. Uh, representar o nosso estado a nível nacional. Certo. E, e o Jovens em Campo é o nosso evento que tem anual para todos os jovens uh, produtores rurais, né? Lideranças do nosso estado.
0: Bacana. Meninas, um grande prazer ter estado com vocês e ter trazido vocês aqui em Campo e Batom. Microfones sempre abertos, quero que vocês voltem. Vamos falar mais sobre bichos na rua, viu, Vamos falar mais sobre. Esse projeto dos bichos dos veterinários
2: de rua promete. Vai ser bem legal, Luiz.
0: Vai ser bem legal. Ser bem legal. Então tá, Fernanda, e sucesso para vocês na história, Tá Que dê tudo certo. Né, não esqueçam um o álcool gel, a máscara, né? Todo mundo se protegendo para que dê tudo certo. Campo e Batom fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Vai tá lá.